0: afrontando a fantasia criativa. Essa criança está num ambiente em que as pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desse, saia daí. Essa criança está no meio num meio no qual o que ela tem, foguinhos em palitos, o início de toda possibilidade criativa não é valorizado. Se você estiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas opções. Ela se resignou ao seu lugar na vida. Se isso aconteceu com você, pare de se resignar e saia. O que a menina dos fósforos deve fazer, se os seus instintos estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras. caminhe até outra cidade, esconda-se numa carroça, abriga-se num depósito de carvão. A mulher selvagem saberia o que fazer em seguida, mas a menina dos fósforos não conhece mais a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morrendo de frio. Tudo que resta dela é uma pessoa que se movimenta como que em transe. Estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiem nossa criatividade, é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. O ambiente propício é um coro de vozes, tanto interiores quanto exteriores, que observa o estado do ser da mulher. Tenha o cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforta. Não tenho certeza do número de amigos de que precisamos, mas decididamente um ou dois que considerem o seu talento, qualquer que ele seja. Pão do céu! Toda mulher tem direito a um coro de elogios. Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez da ação. Fantasias desse tipo são o grande anestésico. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço mulheres contadoras inatas de histórias. Quase tudo que lhe sai da boca é de improviso e bem elaborado. No entanto, elas se sentem isoladas ou de algum modo destituídas dos seus direitos. Elas são tímidas, o que muitas vezes é um disfarce para um ânimo sem Elas têm dificuldade para perceber que recebem apoio de dentro, de amigos, da família ou da comunidade. Para evitar o destino da menininha dos fósforos, há um importante passo que você deve dar. Qualquer um que não apoie sua arte, sua vida, não é digno do seu tempo. É duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim, adotamos direto os trapos da menina dos fósforos e somos forçadas a viver uma fração de vida que mata pelo frio todo pensamento, toda esperança, talentos, escritos, alegrias, projetos e danças. O calor deveria ser o principal alvo da menininha dos fósforos. Na história, porém, ele não é. Pelo contrário, ela tenta vender os fósforos, suas fontes de calor. Essa atitude não deixa o feminino nem um pouco mais quente, rico ou sábio, e impede seu desenvolvimento futuro. O calor é um mistério. Ele, de certo modo, nos cura e nos gera. E nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais. Propicia o um movimento livre, o um misterioso impulso de ser, o primeiro voo das ideias novas, não importa o que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez mais. A menina dos fósforos não está num ambiente em que possa se desenvolver. Não há calor, não há gravetos, não há lenha. Se estivéssemos no seu lugar, o que poderíamos fazer? Para começar, poderíamos não acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao acender os fósforos. Existem três tipos de fantasias. O primeiro é a fantasia do prazer, uma espécie de sorvete mental, exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento. Ela é usada como veículo para nos levar a agir. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos... Começam com fantasias dessa natureza. E existe ainda o terceiro tipo, aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. Infelizmente, é essa fantasia criada pela Menina dos Fósforos. É uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Ela está relacionada, sim, à sensação de que não há nada a ser feito, mesmo o que não faz diferença se mergulhamos numa fantasia vã. Às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes, ela lhe chega numa garrafa de bebida, numa seringa ou na falta dessas coisas. Às vezes, a fumaça de um alucinógeno é um meio de transporte. Ou ainda, muitos quartos descartáveis mobiliados com uma cama e um desconhecido. As mulheres, nessas situações, estão representando a menininha dos fósforos em cada noite de fantasias e demais fantasias. Acordando congeladas e inertes a cada amanhecer. Existem muitas formas de perder o rumo, de perder nosso foco de atenção. E o que poderá reverter essa situação e restaurar a autoestima e o amor próprio? Temos de descobrir algo muito diferente do que a menina dos fósforos, dos fósforos tinha. Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Esse é um passo enorme, concomitante com a volta ao foco de atenção. Encontrar um lugar propício, pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o primeiro gás. Precisamos que todos os estímulos que pudermos, de todos os estímulos que pudermos encontrar. A maior parte das, do tempo as pessoas têm ideias fantásticas. Vou pintar aquela parede de uma cor que eu aprecie. Vou bolar um projeto com o qual toda a cidade se envolva. Vou fazer os azulejos para o meu banheiro e, se eu realmente gostar deles, vou vender alguns. Vou voltar a estudar, vou vender a casa para viajar, vou ter um filho, deixar isso, começar aquilo, seguir o meu caminho, me organizar, ajudar a corrigir essa ou aquela injustiça, proteger aos desassistidos. Esses tipos de projeto precisam ser acalentados e alimentados. Eles precisam de apoio vital, de pessoas carinhosas. A menininha dos fósforos está aos frangalhos. Como diz a velha a canção folclórica, esteve por baixo tanto tempo que até lhe parece que está por cima. Nada pode bisejar nesse nível. Queremos nos colocar em situações nas quais, como as plantas e as árvores, po e possamos nos voltar para o sol. Mas é preciso que haja um sol. Para conseguir isso, temos de nos mexer, não simplesmente ficar ali sentadas. Temos de fazer alguma coisa para tornar diferente nossa situação. Se não nos mexermos, estaremos de volta às ruas vendendo fósforos. Amigos que amem e que tenham um carinho pela sua vida criativa são os melhores sóis do mundo. Quando uma mulher, como a menininha dos fósforos, não tem nenhum amigo, ela também se sente congelada de angústia, bem como às vezes de raiva. Mesmo que se tenha amigos, eles podem não ser sóis. Eles podem confortá-la em vez de mantê-la informada das suas circunstâncias, cada vez mais gélidas. Eles a consolam. Mas isso é muito diferente do cuidado e carinho. O cuidado e carinho levam a mulher de um lugar para o outro. Eles são como cereais matinais psíquicos. A diferença entre o consolo, e o cuidado e carinho é o seguinte. Se você tem uma planta que está doente, porque você a mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras, isso a é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol... Lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, e isso sim é cuidado e carinho. Uma mulher enregelada, sem muito e sem carinho, tem a propensão a se voltar para incessantes fantasias hipotéticas. No entanto, mesmo que ela esteja nessa condição de enregelamento, especialmente se ela estiver numa situação dessas, ela deve recusar a fantasia consoladora. É que esse tipo de fantasias nos deixará morta sem a menor dúvida. Você sabe como essas fantasias letais se apresentam. Um dia, quem sabe, se ao menos eu tivesse, ela vai mudar. E se eu aprender o meu controlador quando eu realmente estiver pronta, quando eu tiver XYZ suficiente, quando as crianças crescerem, quando eu me sentir mais segura, quando eu encontrar outra pessoa, e logo que eu, e assim por diante. A menininha dos fósforos tem uma avó interna. Que em vez de gritar como ela, acorde, levante-se, não importa que custo, descubra um lugar quente, prefere levá-la para uma vida de fantasia, levá-la para o céu. Mas o céu não vai ajudar a mulher selvagem, a criança selvagem, a coado ou a menininha dos fósforos nessa situação. Essas fantasias consoladoras não devem ser detonadas. Elas são distrações sedutoras e letais que nos afastam do verdadeiro trabalho. Vemos a menina dos fósforos fazer uma espécie de permuta, um tipo de comércio maléfico, quando ela vende os fósforos, os únicos objetos que possui que poderiam aquecê-la. Quando as mulheres estão desconectadas do amor benéfico, da mãe selvagem, elas estão vivendo como equivalente a uma dieta de subsistência do mundo exterior. O ego mal consegue se manter vivo, recebendo o mínimo de alimento de fora e voltando a casa à noite, do ponto de onde começou sem parar. Ali, a menina adormece e exausta. Ela não pode despertar para uma vida com um futuro porque sua desgraça é como um gancho no qual ela se pendura todos os dias. Nas iniciações, passar algum tempo sob condições difíceis faz parte de uma separação forçada da acomodação e do conforto. Como transição iniciática, esse período tem seu término e a mulher, recém-separada, começa uma vida criativa e espiritual revitalizada e esclarecida. No entanto, poderia ser dito que as mulheres na situação da menininha dos fósforos foram envolvidas numa iniciação que deu errado. As condições hostis não servem para um aprofundamento, só para dizimar é preciso que elas escolham outro local, outro ambiente, com tipos diferentes de apoio e de orientação. Historicamente, e em especial na psicologia dos homens, a doença, o exílio e o sofrimento são muitas vezes compreendidos como uma separação iniciática, ocasionalmente com enorme significado. No entanto, para as mulheres, há outros arquétipos iniciáticos que têm origem na psicologia e no físico da mulher. Dar à luz é um deles... O poder do sangue é outro, assim como estar apaixonada ou ser objeto de um amor benéfico. Receber a bênção de alguém que ela admira, receber ensinamentos profundos e positivos de alguém mais velho do que ela, todas essas são iniciações intensas e que possuem suas próprias tensões e ressurreições. Seria possível dizer que a menina dos fósforos chegou muito perto e, no entanto, ficou longe demais do estágio transicional do movimento e de ação que teria completado sua iniciação. Embora ela possua os meios para uma experiência iniciática na sua vida miserável, não há ninguém nem dentro nem fora dela que oriente seu próprio seu processo psíquico. Em termos psíquicos, no sentido mais negativo possível, o inverno traz o beijo da morte, ou seja, uma frieza o tudo, a tudo a que toca. A frieza representa o fim de um relacionamento. Se você quiser matar alguma coisa, basta agir com frieza. Assim que vemos congelados nosso sentimento, nosso pensamento, a nossa atividade, o relacionamento não é mais possível. Quando seres humanos querem abandonar alguma coisa dentro de si mesmos ou pretendem dar um gelo em alguém, eles o ignoram. Deixam de convidá-los, isolam-nos, fazem o um maior esforço para não ter nem mesmo de ouvir sua voz ou pôr os olhos sobre eles. É essa a situação na psique da menina dos fósforos. A menina dos fósforos perambula pelas ruas e implora o desconhec a desconhecidos que comprem fósforos dela. Essa cena mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao instinto ferido das mulheres, a entrega da luz por um preço baixo. As pequenas luzes nos palitos são semelhantes às luzes maiores, as caveiras nas pontas das varas, na história da vasalisa. Elas representam a sabedoria, mas o que é mais importante, elas acionam a conscientização, substituindo o escuro pela luz, reacendendo o que acabou se apagando. O fogo é o principal símbolo de reivificação na psique. Temos aqui a menina dos fósforos em extrema necessidade, mendigando, oferecendo na realidade algo de, muito, de valor muito maior, uma luz do que o valor recebido em troca, um pene. Quer esse grande valor dado em troca de um valor menor. Esteja dentro da nossa psique, quer ele seja vivenciado por nós no mundo objetivo. O resultado é o mesmo, maior perda de energia. Nessas circunstâncias, a mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Algo que quer viver implora pela vida, mas não obtém resposta. Temos aqui alguém como Sofia, o espírito grego da sabedoria, Tira a luz das profundezas, mas a revende em espasmos de fantasia inútil. Maus amantes, padrões execráveis, situações de exploração, complexos ardilosos de todos os tipos atraem a mulher para essas escolhas. Quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, ela está usando seus recursos para fantasiar, em vez de usá-los para agir. Ela queima sua energia de um modo quase que instantâneo. E isso aparece com evidência na vida da mulher. Ela está determinada a entrar para a faculdade, mas mora três anos, demora três anos para decidir qual prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, mas como não tem um lugar em que possa exibir o conjunto, não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender para desenvolver bem a sua sensibilidade ou a sua técnica. Ela tem dez cadernos cheios de sonhos, mas fica enredada com seu fascínio pela interpretação e não consegue pôr em ação o seu significado. Ela sabe que deve sair, começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. E assim compreendemos seus motivos. Quando a mulher tem seus sentimentos congelados, quando ela não consegue mais se sentir, quando seu sangue e sua paixão não mais atingem as extremidades da sua psique, quando ela está desesperada, em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra coisa ao alcance dos seus olhos. A pequena chama dos seus fósforos, por não ter nenhuma lenha a queimar, acaba queimando sua psique, como se ela fosse uma grande acha seca. A psique começa a se iludir e agora, ela agora vive no fogo da fantasia da satisfação de todos os anseios. Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. Esse tipo de angústia, de conversão, na qual os problemas ou questões são minimizados com a entusiástica fantasia de soluções irrealizáveis ou de tempos melhores, não ataca apenas as mulheres. Ele é o maior obstáculo enfrentado pela humanidade. O fogão na fantasia da menina dos fósforos representa pensamentos calorosos, ele é também um símbolo do centro, do coração da lareira. Ele nos diz que a sua fantasia está à procura do selfie verdadeiro, do coração da psique, do calor de um ar interno. De repente, porém, o fogão se apaga. A menina dos fósforos, como todas as mulheres, nesse tipo de aflição psíquica, descobre que está novamente sentada na neve. Vemos aqui que esse tipo de fantasias é momentâneo e destrutivo. Ele não tem nada a queimar, a não ser nossa energia. Muito embora a mulher possa usar suas fantasias para se manter aquecida, ela mesma, assim, acaba num frio profundo. A menina dos fósforos acende outros palitos. Cada fantasia se extingue e a criança volta a congelar na neve. Quando a psique está gelada, a pessoa se volta para si mesma e para ninguém mais. Ela arrisca um terceiro fósforo. Ele é o número 3 dos contos de fadas, o um número mágico, ponto no qual algo de novo pode acontecer. Nesse caso, porém, como a fantasia superação, nada de novo ocorre. É irônico que haja uma árvore de Natal na história. A árvore de Natal evoluiu de um símbolo pré-cristão da vida eterna, a árvore que mantinha suas folhas verdes mesmo no inverno. Seria possível dizer que isso era o que poderia salvá-la. A ideia da psique da alma é sempre verde, sempre crescendo, sempre em movimento. Mas o quarto não tem teto. A ideia da vida não pode ser contida na psique A ilusão assumiu o comando A avó é tão carinhosa, tão delicada E no entanto, ela é a morfina final O último trago da cicuta Ela atrai a criança para o sono da morte Em seu sentido mais negativo Esse é o sono da acomodação O sono do entorpecimento Tudo bem, dá para eu aguentar O sono da negação Basta que eu olhe para o outro lado esse é o sono da fantasia maligna, no qual esperamos que todo sofrimento físico desapareça, como que por mágica. Trata-se de um fato psíquico que quando a libido, a energia definha, ao ponto de não mais se ver a respiração no espelho, a natureza da vida, morte e vida, aparece, representada aqui pela avó. É sua a tarefa de chegar no momento da morte de alguma coisa, de incubar a alma que deixou sua casca para trás, e de cuidar dessa alma até que ela possa renascer. Essa é a bênção da psique de todo mundo, mesmo diante de um final doloroso quanto da menina dos fósforos a um raio de luz. Quando se reúne em tempo, insatisfação e pressão suficientes, a mulher selvagem da psique lançará vida nova na mente da mulher, dando-lhe oportunidade de agir em seu próprio interesse, mais uma vez, como podemos ver pelo sofrimento envolvido. É muito melhor curar nossa dependência da fantasia do que guardar com desejo e esperança que sejamos ressuscitadas dos mortos. A renovação do fogo criativo. Imaginemos, portanto, agora que temos tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando numa fantasia escapista, que estamos integradas e que nossa vida criativa prospera. Precisamos de mais uma qualidade, precisamos saber o que fazer, não se perdermos nosso foco de atenção. Mas quando perdermos, ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas, o que? Depois de todo esse esforço, ainda poderíamos perder nosso rumo? Poderíamos sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Esta é uma história que os contadores vêm transmitindo às pessoas há centenas, talvez milhares de anos. Pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam uma comprovação. Eles se entretecem nas histórias, nos sonhos e nas ideias dos mortais. Ali elas, eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções residindo não se sabe onde mas atravessando o tempo e o espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando os montes cárpatos para ir se abrigar nos urais. Elas dão, então, um salto até as serras e seguem seu espinhaço até pular para as montanhas rochosas e assim por diante. Essa versão... De os três cabelos de ouro, é romena. Existem também versões teutônicas e celtas. Ela ainda é conhecida na periferia da região desértica que cobre parte do México e dos Estados Unidos. É uma história que trata da recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção de rumo. Mas quando perdem contato com ela, ficam dispersas como um colchão de penas aberto que se espalhou por todo o campo. É importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos da natureza selvagem. Para algumas mulheres é o seu diário, onde elas deixam registradas cada pena que passa voando. Para outras é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas a transformam num enredo. Você se lembra da babiaga? Ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus num caldeirão que na realidade é um pilão com sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para outro que é contido. É, os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. Isso e mais alguma coisa. Vejamos. Os três cabelos de ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite, um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, nas, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações à medida, à medida que ele se seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama do seu lampião se apagou e o velho caiu porta-dentro desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira e quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz de cabelos dourados e membros longos e fortes, mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando, cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha com cabelos dourados, trançados, como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho, tic tic tic, e a criança nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu... Um sorriso deslumbrante virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Tudo a noite é diferente. Por isso, para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna, um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estalido ou ruído. É a noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias e sentimentos essenciais que não são tão registrados durante o dia. A noite é o mundo da mãe Nix, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das megeras da vida e da morte. Quando é noite, num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. São João da Cruz chamou-a de noite escura da alma. Nessa história, ela é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas em algum sentido importante. Perder o rumo significa perder a energia. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer, como vemos na história. Sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem o considera uma necessidade. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando o intruso aparece, os lobos podem rosnar, latir ou até mesmo mordê-lo, mas eles também podem, a uma boa distância, recuar, recuar para o interior do grupo, sentando-se todos juntos com uma família faria. como uma família faria. As costelas se enchem e se esvaziam, sobem e descem. Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando, voltando ao centro de si mesmos e resolvendo o que é importante. E o que fazer em seguida? Estão decidindo que não vão fazer nada agora mesmo, que só vão ficar ali sentados, respirando e embalando-se juntos. Ora, muitas vezes quando as ideias não estão funcionando bem, ou quando nós não as estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada, ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmas ficamos velhas e desconjuntadas, como o velho em três cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, a verdade é que bloqueios brandos vêm e voltam, como as condições atmosféricas e como as estações do ano. Com as exceções dos bloqueios psicológicos de que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade, como o medo da rejeição, no medo de dizer que se sabe, a preocupação com a própria competência, a poluição da correnteza básica, entre outros. Essa história é tão admirável por delinear todo o ciclo de uma ideia. A ínfima luz que lhe é concedida, que é obviamente a própria ideia. O fato de ela se cansar e praticamente se extinguir, tudo como parte do seu ciclo natural. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado. Uma nova energia precisa ser aplicada. Uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha, lá que sabe, a mulher de dois milhões de anos. Ela é aquela que sabe, ser mantido diante do seu fogo é algo revigorante, reparador. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem eles ele morreria. O velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos, vocês alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão só para de repente entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno? É que seu ânimos está esgotado. Ele precisa ser abalado por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente precisa saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o ânimo exausto até lá para que ele se recupere. O trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais são profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida a esse respeito. Quando chega o ponto extremo do seu ciclo, elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta fora com as pernas rangendo e a chama tremeluzindo, pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem, para mim chega, vou embora. Vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, meu, não importa o que seja. Elas querem emigrar para Auckland. Elas vão ver televisão, comendo biscoitinhos de soja e nunca mais olhar pela janela para o mundo lá fora. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para um bairro onde nunca aconteça nada, vão fazer compras por telefone pelo resto de suas vidas. De agora em diante, elas vão se preocupar com sua própria vida, afastar os olhos e assim vai. Quando qualquer que seja a ideia de uma trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram, descansar? Como posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois os círculos de mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõem a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. Ela precisa visitar a velha na floresta, a revitalizadora. A mulher selvagem, numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que Animos fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele cai por porta dentro. Ela está pronta. Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos apanha e nos segura até que recu recuperemos nossas forças. Nem nós deveríamos entrar em pânico ao perdermos o ímpeto ou o rumo. A sua semelhança devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para o aperfeiçoamento pessoal, para questões do mundo, quer para relacionamentos, isso não importa. O ânimo sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese, trata-se sim, de quando isso vai ocorrer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomar-se, concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma, todas essas atividades apresentam momentos em que a energia que um dia foi jovem fica velha e cai prostrada sem conseguir ir adiante. Para as mulheres é melhor que elas tenham conhecimento disso desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não, não. Essa perda de energia é o que é. Ela faz parte da natureza. A suposição da força eterna no masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Esse engano faz com que tantas energias masculinas no cenário interior, quanto os homens de verdade na cultura, decepcionem. Todos, por natureza, precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operandi da natureza, da vida, morte, vida, é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Na história, três fios de cabelo são jogados ao chão, como no ditado, joga um pouco de ouro no chão. Esse ditado provém de desprender as palavras que na tradição dos contadores de história, dos contistas, significa jogar fora algumas das palavras da história para torná-la mais forte. O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino de certo modo mais leve, faz com que ele brilhe ainda mais. Da mesma maneira, sua ideia ou iniciativa desgastada pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora. É a mesma ideia de um escultor removendo mais mármore a fim de revelar mais uma forma oculta. Um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção ou nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Arranque três fios de cabelo da sua, inicia... Arranque três fios de cabelo da sua iniciativa, jogando-os ao chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher, que faz com que a vida retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era, ou de uma nova oportunidade. Na realidade, a velha, lá que sabe, está podando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do animus é natural. Trata-se de um processo arcaico antiquíssimo. Desde tempos imemoráveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha no conto de fadas dos três cabelos de ouro nos ensina, na verdade... Voltar a nos ensinar como é que se faz. Portanto, qual é o objetivo desse resgate, dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com os lobos? É procurar a ajugular, chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida. Porque é ali que está o seu prazer, é ali que está a sua alegria, é ali que está o éden da mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo. Quando os lobos pressentem fazer o perigo, presentem prazer o perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis, ficam parados como estátuas, em total concentração, para poder ouvir, perceber o que exatamente está ali, perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso que a mulher selvagem nos oferece. A capacidade de ver o que está diante de nós, com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir contato, com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue fora outra parte e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada.